0: Penafiel homenageia Dom António Ferreira Gomes, voz livre da Igreja num tempo de tirania. Esta noite, o General Ramalho Iandes e o Bispo Emérito Dom Manuel Martins participam no auditório do Museu Municipal de Penafiel na conferência Dom António Ferreira Gomes, o combatente ousado da liberdade positiva do homem e da democracia de libertação. E amanhã, dia do nascimento de Dom António Ferreira Gomes, alunos do agrupamento de escolas a que foi dado o seu nome colocam logo, logo pela manhã um ramo de flores junto à estátua que o homenageia em Milhundos. Ao fim da tarde, será a arrumagem à sepultura de Dom António, a sepultura que ele quis modesta, assim o exigiu, aliás, em testamento. Por sua mão, determinou também Dom António que a sepultura fosse encimada por uma cruz, tendo ao centro a rosa, símbolo da aspiração cristã, a uma civilização da beleza e do amor a que a Igreja chegara pelos fins da Idade Média e que, como ele escreve, deverá retomar como promessa de um futuro digno do homem. Podem esse testamento, bem como a carta que em julho de 58 dirigiu a Salazar, e lhe valeu o exílio, ser vistos na exposição documental que a Biblioteca de Penafiel apresenta durante todo o mês de maio. Lá está a primeira edição, para muitos desconhecida, da obra de estreia de Dom António Ferreira Gomes em 31. Chama-se Herói e Santo. É um drama em três atos e dois quadros sobre a vida de Nuno Álvares Pereira e foi editado pela Livraria Simões Lopes, de Domingos Barreira. O que muitos não sabem é que essa primeira obra, ao contrário da posterior edição da Aleteia não é assinada por António Ferreira Gomes, mas por Guia de Penafiel, significando Gomes de Penafiel. Lá está a edição original, numa vitrina da Biblioteca de Penafiel, a dois passos da carta que custou o exílio ao Bispo do Porto. Lá está o prefácio de sua autoria, que surge na terceira edição dos contos exemplares de Sofia de Melo Andresen. Nesses textos podemos confirmar o fino registro do seu pensamento estético, tal como Sofia, Dom António, admirava Rilke, tal como Sofia tinha em relação à pessoa uma distância discreta. Sofia traçou dele uma nítida imagem num poema sobre o qual, de novo, a luz do nosso olhar agora incide. Na cidade do Porto há muito granito. Entre névoas, sombras e cintilações, a cidade parece firme, inexpugnável e sólida, mas habitada por súbitos clarões de profecia, junto ao rio em que os verdes espelham as visões. Assim, quando eu entrava no passo do Bispo e passava a mão sobre a pedra rugosa, o passo me parecia fortaleza. Porém, a Fortaleza não era os grossos muros de pedra caiada, nem os limites de pedra, nem a escada de largos degraus rugosos de granito, nem o peso frio que das coisas inertes emanava. Fortaleza era o homem, o bispo, alto e direito, firme como torre ao fundo da grande sala clara. Fortaleza de sabedoria e sapiência, de compaixão e justiça, de inteligência a tudo atenta, e na face austera, por vezes, ao de leve, o sorriso inconsútil
1: da antiga infância.